0: h 哈,哈，我回来啦！我是麦不 o 角色的小编星星狗，阔别了两个礼拜，大家过得好吗？我过得很棒哦，因为科罗拉多实在是太好玩了。这个州就是以高山还有雪闻名世界。在这次旅程中间，我速度都想，如果能搬来这里住就太好了。我最喜欢这里的地方就是这里到处都可以看到山，就跟台湾一样，即使你在市区。打开窗户就可以看到山，不像德州这里到处都很平，到处都是一望无际的草原。科罗拉多有很多超过三千公尺的高山，就跟台湾一样。不过不一样的是，这里还很爱下雪。台湾人都是飞到日本去滑雪，那美国人就是飞来科罗拉多滑雪啦。不过这里物价有点可怕，不管到哪里停车都要钱，油价也很贵。看到油价的时候，我们心头一惊，突然好想念物美价廉的德州哦。还有就是啊，第一天我们飞去丹佛的时候，很意外的发现整个天空都是灰蒙蒙的，完全看不到一点点的蓝色。一问之下才知道，居然是加州的野火，因为风向的关系飘到了科罗拉多来。哎，这真的很惊人呢！加州跟科罗拉多中间还隔了两个州哎。结果可以把天空搞成这个样子，那加州当地看到天空不就更可怕了？后来回到德州，抬头看看美丽的蓝天，忽然觉得满心感恩。哇，果然是要经历了失去，才知道原来拥有过这么多美好的东西。好的，今天要为大家带来一本重磅好书，这本书就叫做《下一个家在何方》，它是一本非常非常精彩的报道文学。他研究的是一个安稳的住处跟贫穷的关系。作者本身他在大学的时候，因为家里发生一些事故，家里的房子就被银行拿去抵押了，让他亲身感受到被驱离的那种难堪，让他有了做这个研究的动机。看这本书的时候，让我想到之前我看过的一本书，它叫做《我在底层的生活》。作者他原本是一个专栏作家。为了写这本书，他就隐瞒身份去应征那些基层的劳动工作，亲身体验底层阶级的生活。作者很快就见识到贫穷的恶性循环。他说啊，因为租屋通常需要付两到三个月的押金，但是这些底层的劳工根本就没有那么多的存款，所以他没有办法去租正常的房子，只能去找那些不需要押金的日租房。但是虽然免除了大笔的押金，但是想当然而日租房的价格是远高于月租房的。再来一个问题就是交通，如果自己没有车的话，就需要依赖大众交通工具。但是美国的大众交通可不像台湾这么方便，这样一来，他们租屋地点与工作地点就会受到限制。如果想住在工作地点附近的话，虽然可以缩短通勤的时间，但是等到晚上人们都回到住宅区以后，商业区的治安就会变得很差，有安全的死角。如果想住在治安好一点的区域，那通勤的时间势必就得拉长。这些劳工所从事的工作通常薪资不够高，所以一份工作都没有办法维持基本的生活，很多人都需要做两份工作才有办法维生。结果就是，他们每天都没有办法有充足的休息，就算生病也不敢请假。作者还说，他发现这些工作不仅影响他的健康，还影响了他的心理。他原本是一个会对不公平的现象、不尊重人的雇主感到生气的人，他会试图去争取权利。但是在卧底几个月之后，他发现自己的心态开始改变了。他开始把卑躬屈膝、随时被人忽视的日常视为是理所当然，因为大部分的人都觉得这些基层劳动的工作没有技术含量，谁来做都可以。所以他没有可能因为做得好而被称赞，只有可能在他出错的时候被老板钉在墙上，甚至丢掉了工作。在做这些工作的时候，你甚至要克制自己，不能表现得太突出。因为你手脚太快，你不会领到奖金，你反而只会领到更多的工作。这种潜移默化的心态转变，真是让我看得触目惊心。与专栏作家不同的是，下一个家在何方的作者，他并没有隐藏身份，他只是一步一趋地跟着他的受访者，成为他们的邻居，成为他们的心理医师，听他们讲述自己的故事，也从旁观察他们的生活方式。在做这个研究的时候，他搬去了威斯康星州的密尔瓦基。密尔瓦基是这个州最大的城市。它曾经是一个到处都充满工作机会、快速发展的城市，但是后来随着工厂外移之后，整个城市的机能就开始出现了裂缝。贫富差距拉大以后，有些地区就成为了像是贫民窟的状态。作者他先是在一个拖车的公园住了一阵子。所谓的拖车就有点像是台湾的货柜屋。后来作者又搬去了那种专门租给黑人的廉价房屋。他所访问的租客什么人都有，有带着两个孩子的单亲妈妈，也有三代同堂、一家八口人外加一只狗挤在两房租屋处的那种大家庭。他在拖车公园的邻居是一个因为吸毒所以丢掉护理师执照。但是却在拖车里与一个双腿残疾、非亲非故的老人同住的中年男子，他照顾老人的态度就如同他还是护理师一样。作者他不止访问了房客，他也跟着房东观察房东是如何从这些形形色色的民众里面选出最有可能缴交房租的人。并且在这些人没有办法准时缴交房租的时候，还能够有办法从他们身上榨出最后一点钱。如果很不幸的房客把租屋处弄得一团糟的时候，也能够把损失控制到最低。这本书的正文是在讲这些人的故事，作者把那些严肃的研究方法还有数据都摆到了附录里面，所以呢，你可以第一遍先看这些访问者的故事。第二遍再细细的读后面的附录，接下来就让我们来看看这本书的故事吧。从作者访问的故事里面，我们可以看到一个人下坠的过程。他们原本生活过得还可以，结果因为生活出现了一点点的变化，一切就开始急转直下。就拿一家八口的新克斯顿家来举例，他们原本住在一个还不错的社区里面，他们已经在这个社区住了七年了，所以呢，街坊邻居彼此都认识，小孩还可以在各家跑来跑去，住户之间也都会互相照应。卡崔娜台风袭击纽奥良的时候。辛克顿家在电视上看到黑人同胞在洪水里面载夫载臣，于心不忍，所以就自愿跑去牛奥良当志工，因此就积欠了那个月的房租。但是房东也没有太为难他们，反正他们都已经租了七年了，所以就跟他们讲：“哎、欸，你们有钱再还就好了。”但是呢，很不幸的，有一天这条街发生了枪击案，辛克斯顿家被流弹给波及。所以警察就上门来调查。警察在搜寻住家的时候，他虽然没有找到任何的枪支或是毒品，但中间不知道什么原因，这家人得罪了警察。警察就向儿童保护局检举这个环境不适合儿童居住。那儿童保护局又通知了监务检察员来检查房屋是否合规，因此房东就收到了限期改善的罚单。房东收到罚单，心里当然很不爽，结果就对新克斯顿家送出了五天预告驱离通知书，理由就是他们有房租未缴清。结果这家人就被迫在一个很短的时间里面要找到下一个租屋处，他们没有太多的选择，而且这笔新添的驱离记录更是增加了难度，他们因此就被拖进了一个深渊。八个人挤在一个仅有两房的小空间里面，原本这个房子的各种设备就已经先天不良了，再加上爆炸的人口使用量，所以总是东坏西坏，要么马桶不通，要么厨房的排水孔堵塞，生活品质变得很糟糕。而且你可以想象，人住在这种糟糕的环境里面，心态上也会变得越来越随便。今天厨房的排水孔堵塞，他就把碗盘搬到浴缸里面，结果就把浴室的管线也弄到堵塞，根本就没办法洗澡。如果想要叫房东来修，房东就会说这些问题都是你自己造成的，要修就自己出钱。如果你觉得环境太糟糕，根本不爽交房租，就会再度面临被驱离的命运。搬到这样的社区，人们也不会想要跟邻居往来。因为大家都是被迫搬进来的嘛，都觉得就是个过客。如果有办法，就要想办法赶快搬走。所以社区就会慢慢的朝贫民窟走去。邻居之间不会互相照应、守望。那当然，窃盗犯罪率就会节节高升，整体的状况就会越来越差。当房东觉得啊，这个房子状况真的坏到没办法再租人的时候，他们就会使出一招，就是不缴房屋税。让房屋被政府征收，这样做对房东完全没有影响，因为房子是登记在公司下面，他们只要再开一家新公司重启炉灶就好了。但是从此以后，这个城市又多了一个不能住人的地方。听完他们的故事，你会发现，一些剧情急转直下的源头就是一次没有预警的驱离。像这样子的驱离，不仅影响一个人的人生，也影响了社区的未来。更进一步影响城市的发展。在读这本书之前，我一直都以为驱离是贫穷造成的，但其实事实是反过来的。驱离是开启他们一路穷的原因，因为有了驱离记录，所以他们越来越不容易找到正常的租屋。每一次的驱离也都提高了他们失去工作的几率，让他们从普通穷变成非常穷。他们的孩子也会因为这种平凡的搬家中断了学业，交不到长期的朋友，结果贫穷的命运就这样一路延续到下一代，从此万劫不复<音>。我们之前在《成功的反思》这本书里面就有提到，现在的社会文化让我们相信，努力就会有收获，成功就会有钱。所以反过来说，如果你没有钱的话，都是因为你个人不够努力的缘故。英国的柴契尔夫人甚至说过，贫穷是种人格缺陷。我们也看过有些人明明就没有钱，就会分期付款去买大电视、新款手机，拿到工作的钱以后，不是去减轻债务，而是去大吃大喝。我们这些旁观者就会很自然地觉得，他们都在干蠢事啊，难怪没有办法翻身。这一切都是咎由自取。然而，现在经过研究以后，心理学家发现，贫穷的人不会计划未来，不是他们不想，而是他们做不到，因为他们的心力都已经被所谓的匮乏感给占据了。他们永远都在烦恼下个月的房租在哪，水电费在哪。有些穷人他住的地方因为品质不佳，水管容易生锈漏水。隔热或保暖的效果也不好，结果反而让这些早就入不敷出的穷人还要付出比较高的水电费，这真的是非常讽刺啊！所以这些心力交瘁的人，他根本没有办法分心力在自制力上，就容易做出冲动不聪明的决定。而做计划对他们来说就是一个太过奢侈的事情。在密尔瓦基啊，他冬天会下雪。所以政府就规定，不能因为没缴电费就切断暖气。所以很多人他冬天就不缴电费，拿去缴之前欠的房租。等到冬天一过，要赶快把之前欠缴的电费给补上。一瞬间的大笔开销，又让他们没有钱缴房租。于是这些人永远都处在要么欠电费，要么欠房租的状态。当房东因为收不到房租，送出区里通知单的时候，他们常常也没有办法出席法庭，所以法官就只会根据房东单方面的说辞直接宣判。区里的判决里面，房东通常会列出房屋损害的赔偿费用，不管这个损害是之前就有还是你造成的。如果你想要和解的话，房东就会加上和解的罚金。如果你任由判决成立的话，这项债务记录就会一直跟着你。所以，如果你哪天人生迎来了转机，想要开户存钱 ，Sorry 哦，你得先偿还这些债务。还有，别忘了这些债务还会再加上这些年来累积下来的法定利息。偿还到这些债务，你才有机会人生重开机。这样听下来，你还会想努力吗？根本就一点机会都没有了嘛！可是有时候，这些陷入深渊的人，只需要一点点外力的帮助，就有机会扭转情势。住在拖车公园里面的史考特，他原本有护理师执照，是一个非常标准的中产阶级。但是在一次脊椎受伤之后，医师开给他了有鸦片成分的止痛药，他就开始渐渐离不开了这类药物。当他再也拿不到医师的处方签的时候，他就开始偷看护病人的药。当然，最后就是被吊销了护理师执照。护理师执照对史考特的意义非凡，因为这张执照就象征了他的专业能力。失去它，他的人生就失去了意义。虽然史考特有心想要拿回执照，但是护理委员会设下了非常高的门槛。他要求史考特必须一年要做56次的尿液检验，证明他没有吸毒也没有酗酒。这检验的费用可是高达数千美金啊！这对三不五十就被驱离、居无定所的史考特来说，根本就是天方夜谭，因为他根本就存不了钱。后来史考特的人生，终于迎来了转机。他在一次驱离的时候住进了一家收容所。后来他在这家收容所里面找到了工作，负责打扫收容所。也因为这份工作，他终于可以安稳地住在某个固定的地方，也终于开始有办法存钱。有了钱以后，他就有办法戒毒，有钱去做检测。甚至有心力去申请政府补助的居住方案。透过这个方案，他只需要负担他所得的三分之一，就可以拥有自己的住所。现在，他住进了一个有健身房、有室内篮球场等公共设施的公寓里面。在整整一个月以后，史考特终于相信自己真的可以好好住在这里面，不会再被迫驱离了。他做的第一件事，就是在冰箱上粘上了一张五年计划的纸条。这个计划很简单：第一个，重返护理界；第二个，开账户存钱。啊，能够做计划，真的太好了！好了，下一个家在何方这本书就介绍到这里了。这几年，我们常常在讲居住正义。为什么我们需要追求居住正义呢？因为如果连住的地方都没有的话，那么其他的计划就会像盖在流沙上面，随时都有可能灰飞烟灭。在这本书里面，受访的房东自己其实也承认，这些租给弱势族群的房子，反而是带给他们最大利润的地方，因为他们知道这些租客没有太多的选择，所以房东也不用花钱去维护房子的品质。反正他们知道，就算屋况再差，还是租得出去。所以最需要帮助的族群，反而遭受到了最大的剥削。书中还提到一种状况，会把弱势族群逼入了困境，就是所谓的社会秩序维护法，或是公寓大厦管理条例。在这些法条里面，会去规范，如果住处时常接到投诉，就可以依法要求屋主改善。甚至在情节严重的时候，可以要求屋主搬离。而如果今天是房东，他发现租屋处被人投诉的时候，常常第一个反应就是请租客离开，这样最简单嘛？你可以想象得到什么状况最容易被投诉吗？就是噪音嘛。有时候噪音的来源是来自于家暴，结果这些受到家暴的妇女不仅不敢报警，甚至不敢发出声音。免得警察上门，被房东驱离，落得无家可归的下场，这实在让我感到非常非常的感慨。其实政府不是没有心解决这个问题，只不过这个问题解决起来并不容易。举例来说，政府提出的一种解方就是社会住宅，但是有的时候社会住宅却会因为建物的品质不佳，有能力搬离的住户都纷纷离开，所以剩下的住户。就是弱势中的弱势，还有的时候，社会住宅是租金过高，反而失去了帮助弱势的初衷。另外一个方法是政府去补助人民的租金，让民众不用为了住的花费就占掉了薪水的一大部分。但这种补助往往最后的结果就是租金节节高升，反而是让全民的税金去增加房东的收入，真的是很困难呢、啊。我记得我之前在台北租屋的时候，真的是看了不少的鬼屋，有的是里面一扇对外窗都没有的，或是有的窗户就紧邻着隔壁栋的墙壁，你就算开窗了，光也透不进来。后来没办法，只好提高租金的预算，才有办法找到相对可以住的环境。住在这样的环境里面，你才会觉得，嗯，这样才是活得像个人。工作赚钱是有价值的，希望大家都有个安稳的地方可以生活哦。如果你喜欢今天介绍的这本书，别忘了透过 My Book 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w my book t w， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 或是 YouTube 上面订阅 My Book 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦。让我们下个礼拜再会喽，拜拜。